0: Boa noite aí para todos Estou é, aqui com o Wilson né? é, Que é médico aqui da casa também E é, Ele quer falar sobre um assunto Que ele estava na dúvida Umas coisas que ele estava sentindo né? E se eu puder ajudar né? Se eu puder responder Se eu souber A gente vai conversando E vai vendo o que, que, o que, que pode vir de resposta Pode falar Wilson
1: Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou de Santos né? e venho. Opa! Foi. Alô? Foi. Alô? Então, eu sou de Santos. Para quem não me conhece, eu venho de dois em dois meses para cá, né? Eu aproveito o feriado e vem. E essa semana eu estava mandando um áudio para o Pedro, porque desde que eu me conheço por gente, eu tenho lembranças uh, de uma forma de locomoção diferente. Então, nós aqui, seres humanos encarnados, nós caminhamos normalmente. Corremos, né? E precisamos fazer um esforço para a gente se deslocar grande. Só que eu sempre tive uma lembrança. Imaginem você tocando o solo na hora do passo, mas o teu passo ele não ser limitado a 50 centímetros já para o próximo pé tocar no solo. Como se o teu passo, na hora que você tocasse ao solo, você tivesse dado dando um salto de longa distância, tipo... 50 metros de amplitude mas que você não precise pegar força nem impulso para aquilo que aquilo seja de uma forma bem leve natural simplesmente tocou você impulsionou é como se você fosse levitando natural e lá na frente 50 metros você toca o outro pé no chão e assim você vai passos de grande amplitude então, eu sempre me vi dessa forma em algum lugar me locomovendo assim uma outra forma também que eu costumo me ver às vezes me locomovendo é como se eu deslocasse um pouco o braço, se eu deslocasse um pouco os omoplatas e eles formassem um, um tipo de um, de um ângulo, uma mini-azinha. E com isso a gente conseguisse se sustentar de uma forma ainda mais estendida nesses passos. Só que sem esforço nenhum. Algo natural como... Quando a gente caminha, a gente caminha, a gente lê, a gente olha a placa, a gente conversa, porque é algo natural. E esse tipo de locomoção também é algo natural. Então eu estava comentando com o Pedro. Então eu sempre tive isso desde pequena, essa percepção. E agora essa percepção, assim, eu acordo e eu me lembro claramente de estar nessa percepção. Então eu estava conversando com ele. Né? O que será? É lembranças? A gente está indo para outro local. Então foi quando eu mandei o áudio para o Pedro para a gente conversar sobre isso.
0: É, o, 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 que, o, o que eu penso, né, que não é a verdade absoluta, né, não quer dizer que seja verdade, apenas a minha opinião, é que isso pode acontecer em várias situações. Pode ser uma lembrança de vida passada, de uma vida sua em outro planeta, onde a gravidade lá poderia ser é, mais branda do que aqui na Terra, ou... A gravidade lá pode ser até mais pesada, mas os corpos físicos dos seres que lá estão são mais leves ou mais fortes. Ou mais fortes e mais leves. E aquela gravidade, mesmo sendo pesada, para a gente aqui na Terra, mas para eles é leve. Então pode ser uma lembrança de uma vida sua nesse planeta. Também é, pode ser uma lembrança do próprio plano espiritual, numa fase entre vidas sua em colônias espirituais onde você desencarnado, desprovido do corpo físico denso você vivendo em espírito e o seu perespírito numa certa densidade fluídica leve é, você consegue com essa leveza dar saltos altos ou até mesmo levitar né, de tanto, tanta leveza que você está e também do seu comando mental da sua força mental, sua disciplina mental e seus conhecimentos. E você pode, é, através dessa força psiônica, que é uma força mental, se locomover com uma leveza muito grande, ou saltando ou levitando. Ou pode ser o seguinte também, você está fazendo reforma íntima nessa encarnação, está se dedicando a evoluir e você está evoluindo bastante, mesmo sem perceber que está evoluindo, às vezes você se cobra, acho que eu não tô, acho que não está o suficiente, na verdade está mais do que suficiente, e você estando evoluindo, você se sente mais leve, você dá. aí você tem a impressão, não está acontecendo aquilo, mas você tem a impressão de que você está mais leve, que seus passos estão mais suaves, estão mais tranquilos, isso daí eu posso explicar. Às vezes a minha vibração está um pouco mais alta e eu sinto isso. Parece que eu estou andando, que eu estou levitando. Já aconteceu da minha frequência estar tá um pouco mais alta e eu fui para a academia fazer musculação. Eu tive que baixar a minha frequência para poder fazer força levantando peso. Eu tive que baixar literalmente a minha frequência, senão eu não ia conseguir levantar pesos. Tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Já aconteceu até de eu não conseguir baixar E eu não conseguir fazer a força necessária na academia Por causa da frequência Então essas são as explicações que eu estou te dando Mas não quer dizer que são as certas ou a verdade É apenas o que eu penso, o que eu imagino Entende? Quer falar mais alguma coisa? É, essas impressões elas são bem
1: interessantes porque elas ficam gravadas em nós e aí a gente, quando a gente toma consciência que nós estamos realmente no corpo, a gente sente essa densidade, essa diferença. Então a gente procura sempre estar tá fazendo esforços para a gente conseguir se manter. Né? A gente É como se a gente tivesse saudade de alguma coisa, de algum lugar que a gente não sabe de onde é que é uma é uma falta de alguma coisa que alguém pode depois falar ah, ah isso é um estado pode ser uma melancolia pode ser uma depressão não é simplesmente uma lembrança às vezes que a gente tem que nem ele comentou e a gente sente falta de algo né então eu acho que também é uma algo que é estimulante para o nosso crescimento para nossa melhora
0: sim sim é, é importante falar dessas essas sensações né porque muita gente tem vários tipos de de sensações e se a gente puder estar ajudando A espiritualidade às vezes é, Nos dá nos inspira Com relação a alguma coisa E as coisas as respostas Com relação a certas situações Elas podem vir né? Inclusive está vindo Um assunto na minha mente aqui Para falar um pouco de mediunidade Se você quiser, se você puder me ajudar Também, que você tem conhecimento é, O que está vindo na minha mente É Para que pergunte para as pessoas quando foi que a mediunidade surgiu? Quando é que começou a acontecer esse negócio de mediunidade aqui na Terra? A mediunidade ela existe desde que o homem é homem. A mediunidade sempre existiu. Não é um privilégio daqui da Terra. A mediunidade ela existe em todo o universo. Não só a mediunidade, como a paranormalidade. Em todos os mundos tem mediunidade. Né? O que ocorre é que a mediunidade sempre existiu aqui, mas é, só veio essa palavra mediunidade, todas as explicações de mediunidade, há pouco tempo atrás, né, por Allan Kardec, 1800 e pouco. Mas não quer dizer que começou ali a mediunidade. A mediunidade sempre existiu. Ali só vieram as explicações, e não todas, mas vieram bastantes, bastantes explicações. Então, os seres humanos eles sempre foram inspirados, sempre foram intuídos, Sempre foram canalizados, incorporados, sempre incorporaram, sempre tiveram vários tipos de dons mediúnicos que hoje nós temos, não é novidade, que, que houveram lá atrás, que tiveram lá atrás. É, na época, é, nas épocas antigas, né, é, de milênios atrás, né, até na época de Moisés, né, que ele, ele proibiu que as pessoas se comunicassem com, com os espíritos, quando Moisés proibiu que as pessoas se comunicassem com os Espíritos, não era uma ordem de Deus. Moisés, às vezes, falava, Deus mandou, Deus ordenou, porque aquele povo era muito ignorante, muito primitivo. Então, ele pegava muito aquele povo pelo medo. Entendeu? Então, ele falava, Deus mandou, hein? Se você não fizer, você vai ser castigado. Ele sabia que não era desse jeito, mas ele falava dessa forma para poder paralisar um pouco aquele povo que era muito rebelde, era um povo muito ignorante, muito rude. Então através dessas represálias, desse, dessa forma mais firme que ele falava, o povo ficava controlado. Ele controlava o povo com essas mensagens, com a inteligência que ele tinha, a expansão de consciência, os conhecimentos que ele tinha e o magnetismo dele, que era muito forte. Então ele era um grande hipnólogo, então ele dava comandos, ele dava ordens e ele controlava o povo com a força mental dele, né então ele proibiu que as pessoas tivessem comunicação com os espíritos não é que seja uma proibição de Deus é porque os espíritos desencarnados daquela época eles estavam ludibriando muito as pessoas, estavam trazendo mensagens para causar confusão, para causar briga, mensagens é, com coisas que não existem, fantasiosas, né, muitos espíritos zombeteiros que queriam ver uns contra os outros, a briga acontecendo, superstições e tudo mais, e o Moisés percebeu que estava tendo muito problema tudo aquilo, então ele suspendeu a comunicação com os espíritos. Por causa disso. Não é que Deus é, proíbe que se comunique com os espíritos, isso não existe, gente. Se fosse desse jeito, então seria proibido que os profetas recebessem mensagem dos anjos. Os anjos não iam falar com os profetas, que eram nada mais nada menos que espíritos de alta envergadura, espíritos evoluídos, que traziam uma mensagem de Deus que eram espíritos que eram ministros do pai muitos desses espíritos já eram espíritos puros que apareciam, se materializavam para os profetas que eram nada mais nada menos do que médiums que tinham faculdades mediúnicas de percepções, de vidência, de clara e audiência e eles se comunicavam com os espíritos então seria proibido então, de se comunicar com esses espíritos eles também são espíritos então, não é uma ordem de Deus, né? É, é essa situação que eu acabei de explicar. Só que o povo naquela época ele era muito imaturo, um povo muito ingênuo. É necessário que a gente entenda que a humanidade deste planeta ela é muito jovem. O planeta ele tem uma idade avançada de bilhões de anos, mas os seres humanos. Aqueles seres inteligentes que já adquiriram a razão, estão aqui há muito pouco tempo. Antes dos seres humanos estarem aqui, não tinha inte seres inteligentes. Não tinha isso. Né? Então, tem pouco tempo que a humanidade inteligente está aqui. Então, a espiritualidade não pode dar saltos nos conhecimentos que são trazidos. Eles são trazidos na hora certa. A espiritualidade programa para que esses conhecimentos sejam trazidos na hora certa. Percebam que nós não temos respostas para tudo. Nós pedimos as respostas para a espiritualidade e a espiritualidade não traz. Por que nós estamos abandonados? Não, porque não está no momento. Porque com as verdades que já foram trazidas, vocês já percebem que há, que há muitas distorções, Existem brigas entre as pessoas por causa de pontos de vista, interpretações diferentes. Tem gente que se agride verbalmente, até fisicamente, fica sem se falar. Discussões agressivas que vocês podem ver na internet de um religioso com outro, que às vezes tem programas maldosos que colocam um, uma pessoa de uma religião junto com outra para debater, que é nada mais nada menos para ter briga. Então, com um pouco que já foi trazido, que é um pouco que na verdade é muito, já causa toda essa confusão. As pessoas não se entendem com relação aos conhecimentos que já foram trazidos pela espiritualidade. Então, vocês imaginem se a espiritualidade traz um conhecimento ainda mais profundo com relação à realidade do universo. Ia causar uma grande confusão. Então, a espiritualidade sabe o que faz, porque a humanidade deste planeta ainda não tem maturidade para o adquirir esses conhecimentos, porque eles não interpretarão os conhecimentos como eles são. Eles criarão várias correntes diferentes e isso vai causar uma grande confusão e pode, em vez de ajudar, atrapalhar no progresso e na evolução desta humanidade. Por isso que a espiritualidade de tempos em tempos, principalmente em momentos de transição planetária como esse agora, onde tem que haver uma mudança de, de pensamento, uma evolução espiritual, a espiritualidade traz a reencarnação. Espíritos mais maduros, espíritos que já trazem um conhecimento espiritual milenar, espíritos adultos, lúcidos, espíritos esclarecidos para poder estarem aqui, esclarecendo as pessoas com relação ao que já foi trazido e algumas outras coisinhas novas, umas pinceladas para preparar o ambiente para o um novo que virá verdadeiramente de uma forma mais profunda no futuro. Tá? Por exemplo, Pentateuco de Kardec será retirado? Não, ele continuará. A verdade está ali. Quando a espiritualidade diz que vai trazer mais, ela só atualizará o que já foi trazido e trará ainda complementos ao que já foi trazido na dosagem certa, na quantidade certa e na época certa. Tá? Então, a mediunidade sempre existiu. Tá? Ela é usada há muito tempo. Vários profetas eles eram médiuns sem saber que eram médiuns, eles diziam, Deus está me dizendo agora, Deus está me falando agora, na verdade eles estavam sendo inspirados e intuídos de uma forma forte por espíritos evoluídos ou até mesmo seres extraterrestres, seres de outros mundos que estavam aqui no, ao redor do planeta, para ajudar na evolução da humanidade naquela época, porque eles não estão aqui para ajudar só nessa época, eles já ajudam em todas as épocas porque esses espíritos gostam de fazer isso. Porque se não tiver esse auxílio, se não encarnarem aqui seres de outros mundos mais evoluídos, ou até mesmo seres desse mundo aqui, mas mais evoluídos, é, a evolução não anda, ela fica estagnada. Então tem que ter essas informações que por muitos será visto como loucura, como viagem, porque são conhecimentos que, para uma determinada parcela de pessoas, são conhecimentos que estão além da compreensão, da expansão de consciência e da evolução daquele grupo, daquela humanidade mas existem outros que já estão preparados para receber esses conhecimentos. E aqueles que não estão preparados, que retrucarão, dizendo que é loucura, as sementes estão sendo plantadas ali. E muitos deles já estão um certo tempo evoluindo, e muitos deles que tinham esse pensamento em algumas encarnações anteriores, nesta encarnação eles já estão abertos a receber esse conhecimento porque já adquiriram uma certa maturidade espiritual e mesmo estando naquela religião que ainda não aceita isso, eles já estão aceitando. Exemplo, existem muitos evangélicos que estão assistindo os nossos vídeos, evangélicos que já estão expandindo a consciência, já estão entendendo e sentindo que tem algo mais, não que a religião evangélica esteja atrasada ou errada, não. A religião evangélica é muito boa, ela ajuda muito, só que ela não traz todas as respostas, entendeu? Então, tem gente na religião evangélica que já está querendo as respostas, eles estão começando a exigir e entender e sentir que tem algo mais, e eles estão encontrando essas respostas nos vídeos da plataforma, em outros canais espíritas, ou umbandistas ou universalistas que estão trazendo essas informações. Então as pessoas estão sendo esclarecidas por várias pessoas diferentes, não só aqui, e estão evoluindo, expandindo suas consciências e mudando o seu jeito de ser, mudando o seu comportamento retirando muitas das vezes aquela postura rígida, aquela postura às vezes extremista, fanática religiosa, às vezes agressiva, julgadora, aquela postura às vezes de dizer que só é filho de Deus aqueles que o obedecem, aqueles que seguem os seus caminhos, os outros que não obedecem não são filhos de Deus, aqui ainda tem esse tipo de pensamento primitivo e atrasado, todos são filhos de Deus, todos, sem exceção, todos são criaturas criadas por Deus, sejam eles obedecendo a Deus ou não obedecendo, sejam eles fazendo mal ou bem, todos são filhos de Deus, todos são criaturas, seres criados por Deus e todos são amados na mesma medida os que obedecem e os que não obedecem, porque Deus é eterno e ele espera um momento de cada um evoluir. Todos têm o seu momento. Existe uma jornada evolutiva que você não consegue completar numa encarnação de 100 anos, 90 anos ou 80 anos é muito pouco tempo para você adquirir perfeição. E mesmo quando você adquire perfeição, existem gradações de perfeição que vão até o infinito. Então, a caminhada da evolução é eterna. E é necessário que nós tenhamos um momento da primitividade, onde seremos ignorantes, agressivos, violentos, carregados de paixões até a gente ser, vai sendo lapidado, encarnação após encarnação, no mundo, depois em outro, em outro, e volta para outro mundo, e fica, e vai, e volta, e fica passeando pelo universo, até que você seja lapidado inicialmente pela dor, depois no amor, depois no amor e na dor, na dor e no amor, mais no amor do que na dor, às vezes mais na dor do que no amor, até que vai mais no amor do que na dor, até que vai só no amor, infinitamente só pelo amor, quando acontece com os espíritos que já se livraram das rodas, das reencarnações que evoluem somente no amor. São aqueles que já não brigam mais com Deus, já não brigam mais com as suas leis, são aqueles que já entendem que não há outro caminho a não ser evoluir, mas de forma saudável sem exagerar, sem se cobrar excessivamente, sem se consumir para evoluir, vai evoluir tranquilo, vai evoluir calmo, sem querer adiantar as coisas, sem querer colocar a carroça nas frente dos bois, evoluir de forma serena, de forma tranquila, sem ser agressivo, sem ser violento, sem ser rígido, sem ficar exigindo que os outros evoluam como você está evoluindo, porque eles não vão, cada um tem um nível evolutivo cada um tem um momento de despertar cada um tem o um livre arbítrio para escolher se quer evoluir ou não se quer evoluir só 10% nessa encarnação ou 90% ou 100% e você tem que respeitar essas pessoas que não querem evoluir nada ou só querem evoluir 10% você não pode exigir que as pessoas evoluem, evoluam os 80% que você está evoluindo, eles não vão e não é injusto, é escolha, é escolha, o que você vai fazer é instruí-los, e se eles quiserem, muito que bem, se não quiserem, é escolha deles, é escolha deles. Então, foi necessário que a mediunidade fosse explicada, trazida por Allan Kardec naquele momento, e depois foi necessário que, a gente falasse de mediunidade e que as pessoas vissem uma forma de mediunidade um pouco, vamos dizer assim, diferente, vamos dizer assim, um mediunismo, quando que o mediunismo ficou forte? O mediunismo ficou forte a partir de, do, do início do século XX Ali em 1908, no dia 15 de novembro de 1908, um rapazinho chamado Zélio de Moraes, que tinha uma mediunidade muito ostensiva, um espírito que reencarnou para ser aquele que seria um instrumento da espiritualidade para a inauguração de uma nova religião, a Umbanda. A Umbanda que falaria para os simples de coração, para aqueles que precisavam de uma linguagem mais fácil para entender a realidade imortal de uma forma mais simples. Porque Kardec, o que, que ele fez? Ele chamou mais a atenção de, dos intelectuais. E quantos intelectuais nós temos aqui na Terra? Aqui no Brasil são poucos. Até hoje nós não temos. As pessoas precisam que as coisas sejam explicadas de uma, uma forma mais simples. Intelectuais são uma minoria. E o conhecimento não é exclusividade dos intelectuais. O conhecimento que Deus traz através dos seus médios é para o mundo inteiro, é para todos. Então todos precisam entender o que está sendo dito. Para aquele que é cobrador de impostos, nós falamos de dinheiro, de talentos. Para pescadores, nós falamos de pesca. E assim vai. Temos que falar na língua que as pessoas entendem. Então, Deus, infinitamente sábio, trouxe a Umbanda em 1908. O rapazinho estava lá com 17 anos, querendo ser da marinha, querendo entrar na escola naval, mas ele tinha... É, certas situações mediúnicas que a família não entendia não sabia o que, que era chamava de ataque porque ele se curvava todo começava a falar um português errado começava a receitar ervas, banho de ervas chás, beberagens né? na verdade ele estava incorporado com um preto velho ou um caboclo que são nada mais nada menos do que espíritos evoluidíssimos de alta envergadura espíritos que nem encarnam mais que usavam aquela roupagem fluídica simples e humilde para falar com os humildes então eles precisavam falar errado o falar errado não é porque eles não sabem português o falar errado é de propósito é para que ele falando errado, ele transmita uma certa sensação de humildade e as pessoas ali humildes e ignorantes se sintam à vontade quando conversar com aqueles espíritos. Porque se o espírito chegasse todo posudo, falando uma linguagem difícil intelectual, ele iria humilhar as pessoas que precisavam ser esclarecidas. Então, ele se rebaixa, ele fala na linguagem do povão para que o povão possa se sentir à vontade e receba aquilo. Percebam a ignorância das pessoas com relação à mediunidade naquela época e, já, e isso perdura até os dias de hoje, porque nós aqui estamos buscando isso. Então, como a gente está ouvindo isso o tempo inteiro, inconscientemente a gente acha que Todo o Brasil pensa como nós. Não pensa. Se você falar sobre mediunidade na rua com pessoas que não estão ligadas nisso, vão dizer, que muitos vão dizer que é coisa do demônio, vão dizer que é charlatanismo, outros vão dizer que é charlatanismo, que é coisa de macumba, ah, é macumbeiro, você é do batuque, você é do não sei do quê, e não vão entender nada do que está acontecendo. Por isso que é necessário que esses vídeos sejam gravados para o esclarecimento das pessoas, da maioria, a maioria não tem o conhecimento que vocês têm, que vocês estão adquirindo pela busca. Então não pense só em vocês, pense nos outros que não têm esse conhecimento e esses vídeos vais, vão chegar neles, esses vídeos, e vão ajudá-los. As pessoas precisam ser esclarecidas quanto a isso, porque a mediunidade, a paranormalidade é um dom divino, é no, está no universo. E o ser humano precisa entender como funcionam essas coisas. Então ali o pai não entendia, a mãe não entendia, os parentes não entendiam o que estava acontecendo. Uma ignorância muito grande e foram levar o rapazinho lá no, 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 no médico, no né, coordenador. De um de um de um hospício, né? é, doutor Epaminondas, para ver o que, que era, porque acharam que era uma doença. Não era doença. Até hoje, muita gente interpreta a mediunidade, quando a mediunidade começa a florar dentro de uma família principalmente se for uma família religiosa que não aceita aquilo, muitos acham que aquilo é uma doença ou que é um mal que é uma maldição, não tem nada a ver a mediunidade muito bem organizada a mediunidade bem instruída o médium adquirindo o estudo, estudando, entendendo o que está acontecendo com ele o seu desenvolvimento moral vai fazer com que a mediunidade dele fique controlada, com que a mediunidade dele seja desenvolvida através da elevação moral que ele vai adquirindo e através do estudo que ele vai amadurecendo, ele vai expandindo a consciência, porque o estudo expande a consciência, o estudo abre sua mente e ele vai entender o que está acontecendo, ele vai ficar calmo, vai ficar tranquilo, não vai se desesperar mais quando ele tiver alguma coisa, alguma situação mediúnica. Só através desse jeito que ele vai equilibrar tudo aquilo. Então levaram no médico, o médico não resolveu Levaram no padre, pior ainda O padre tentou orar, orar, e o espírito não saía O padre saiu correndo fazendo o sinal da cruz Dizendo que não tem parte com o demônio e era um preto velho evoluído que estava incorporado aí levaram o rapaz finalmente num, num centro espírita lá no, no presidente do centro espírita chamado José de Souza na federação cardecista de Niterói chegou lá, o dirigente tinha mediunidade e é claro, a espiritualidade sábia e perfeita no que ela faz o garoto incorporou na hora na frente do dirigente do presidente daquele centro incorporou um caboclo, presidente né? Um caboclo das sete encruzilhadas e o dirigente ali naquele momento eles abriram a visão do dirigente para ele enxergar, mesmo foi tudo de propósito e o dirigente disse: você está dizendo que é um caboclo, um índio, mas eu estou vendo a, a sua roupagem fluídica que é de um sacerdote católico. E ele fala, verdade, você está me vendo em outra encarnação. Eu fui um sacerdote jesuída, jesuíta chamado Gabriel Malagrida. Como eu previ o um terremoto que destruiu Lisboa em 1755, eu fui queimado nas fogueiras da Inquisição, porque eu previ esse cataclismo. Então, eu fui visto como um bruxo. Então, eu fui queimado pelas fogueiras da Inquisição e depois Deus me concedeu uma outra encarnação como índio para instruir uma comunidade. Desencarnei de novo e estou no plano espiritual. Continuo trabalhando, servindo a Deus e venho trazer essa religião a Umbanda, que é uma religião linda, que muitos estão fazendo dela outra coisa. A antiga Umbanda já está... Rara no Brasil, fizeram uma bagunça com a Umbanda e muitos, e nós estamos esclarecendo isso aqui. Muita gente pode não gostar, ficar com raiva da gente, mas nós não vamos deixar de falar, é necessário falar. Então o dirigente começou a questionar: para que uma nova religião, para que essa roupagem de caboclo, não vai causar confusão? Ele começou a demonstrar um preconceito com o caboclo, um preconceito com a religião que perdura até os dias de hoje, o preconceito com a Umbanda, sendo que por mais que a gente fale que aqueles espíritos que estão ali são espíritos evoluidíssimos, muitos religiosos de outras religiões não aceitam alguns umbandistas, os próprios umbandistas não aceitam se você falar que aquele preto velho que está incorporando no médium é um extraterrestre, o próprio umbandista não aceita não são todos, mas muitos não aceitam de jeito nenhum e é um ET que está ali de outro, um ser de outro planeta evoluidíssimo incorporando no médium com a roupagem de um caboclo, de um preto velho e o pessoal do centro nem imagina quem está incorporando no médium e nós estamos falando isso aqui Quer muitos queiram, quer não, quer muitos aceitem, quer não aceitem, é isso que acontece. Já incorporou vários aqui, veio um ETzinho, eu vi na minha tela mental o ETzinho se transfigurando, transfigurando, transfigurando num preto velho incorporando em mim. Eu já vi espíritos angélicos descendo de muita luz, um anjo descendo e ele se transfigurando, transfigurando se transformando num pretinho velho incorporando em mim aqui na reunião. Eu vejo tudo isso quando eles me permitem ver. Então, é, naquele momento, muitos médiuns daquele centro ficaram curiosos com a nova religião e ficaram um pouco decepcionados com o dirigente, com aquele preconceito, com a arrogância, com a prepotência daquele dirigente. E muitos médiuns daquele centro foram no dia seguinte, lá na tenda, né, do, 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 na tenda do, do Zélio de Moraes, né, foram lá com, na curiosidade, no dia 16 de novembro de 1908, foram lá na casa dele para ver o que, que era aquilo. Chegou lá, a espiritualidade já estava lá, toda lá, perfeita no que ela faz atiçou a curiosidade daqueles médios e médios como eles eram, do centro espírita, estavam ali incorporaram, todos os médios começaram a incorporar na casa Eres, eixos, Pombagiras, caboclos, pretos velhos, pretas velhas e foi bonito de se ver e eles gostaram da, da religião e muitos abandonaram o centro espírita e se tornaram umbandistas ali naquele momento mas não quer dizer que a Umbanda seja melhor que o Espiritismo. Nenhuma religião é melhor do que a outra. Todas as religiões são vistas por Deus como iguais. É que Deus fala na linguagem que os filhos entendem, de acordo com a crença deles. Todas as religiões vêm de Deus. Todas as religiões estão aqui pela permissão de Deus, para que possa alcançar todos. Percebam que os ensinamentos são iguais, os ensinamentos são os mesmos para você ser mais amoroso, uma pessoa melhor, mais fraterna, mais paciente, mais tolerante, mais compreensiva, tirar as paixões, tirar os vícios, isso é ensinado em todas as religiões. Só se muda algumas coisas, algumas palavras, mas o ensinamento é o mesmo. Então, é, não são as religiões que são melhores do que as outras, todas são iguais, o problema não são as religiões, nunca foi, o problema são as pessoas, são os adeptos de todas as religiões, são todos os adeptos? Não, mas é uma quantidade grande de pessoas que não sabe como se comportar por falta de evolução espiritual. Dentro de centros espíritas Dentro de igrejas evangélicas Dentro de igrejas católicas Dentro de centros de Umbanda E de todas as outras religiões Existem Médiuns vaidosos médiuns que competem uns com os outros dentro da corrente mediúnica, médiuns que têm inveja do outro médium porque o médium é mais querido pelas pessoas ou aquele médium tem mais faculdades mediúnicas. A inveja, isso demonstra, e várias outras coisas, julgamentos e tudo mais médiuns que fazem da espiritualidade negócio para enriquecer, médiuns que mistificam, diz que está incorporado, traz uma mensagem, não tem espírito nenhum, ele sabe que não tem e ele na mensagem, ele externa coisas que é para o próprio benefício dele, para adquirir benefício, isso demonstra o que? Isso demonstra o nível evolutivo que essa humanidade está e os médiuns não estão fora disto. Não olhem os médiuns como seres santos, perfeitos e imaculados porque eles não são. Vocês presenciarão... A queda de muitos médiums, várias quedas, várias atitudes de impaciência, intolerância, agressividade, julgamento. Porque aquele médium é o que é. Se ele estiver fingindo o jeito dele de ser, estiver escondendo, colocando uma máscara no jeito dele de ser, ele não vai conseguir esconder aquilo por muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai mostrar. As pessoas vão ver. Não dá para esconder totalmente, porque ou você é ou você não é. E a mentira tem perna curta. Chega uma hora que aquilo vai ser externado, as pessoas vão ver. Vocês vão ver médiums pregando uma coisa e fazendo outras em muitas situações. Então está tudo errado, então não deu certo? Deu certo, deu certo. Porque mesmo eles fazendo tudo isso, eles estão crescendo. Porque Deus, infinitamente sábio como Ele é, Ele vai enviar a reencarnação espíritos evoluídos de verdade. E Deus vai enviar esses espíritos para encarnarem, para serem médiuns, para poder estar educando esses outros médiuns menos adiantados. Ou seja, os médiuns de verdade vão educar esses outros médiuns menos adiantados. E esses outros médiuns menos adiantados, muitos deles podem ser médiuns famosíssimos. Fama, médium famoso não quer dizer que ele é evoluído, não tem nada a ver. O médium, o maior médium de todos que nós tivemos aqui, o mais evoluído de todos, era pobre e era carpinteiro. Tá? só ficou famoso depois e foi rejeitado por aqueles que se diziam os detentores da verdade os religiosos da época não mudou nada está tudo igual só mudou a época antes andávamos em burros e camelos hoje nós andamos em motocicletas e bicicletas andávamos em carroças Hoje nós andamos em carros, mas os comportamentos são os mesmos, porque essa humanidade é preguiçosa em termos de evoluir. Ela não gosta de evoluir, porque se ela for evoluir, ela terá que fazer renúncias, renúncias de coisas que elas gostam de ser e de fazer, e elas não querem largar. Portanto, Qualquer pessoa que colocar a cara na internet e falar a palavra evoluir, um monte de gente entra em fúria e fica com raiva sem perceber que está. Porque não quer isso. Tá? Mas Deus ele sempre vai, vai estar ali tentando, tentando, tentando até as pessoas evoluírem. Aquele que escolhe evoluir, por exemplo, aqui na Terra, evoluir de verdade, ele dá um salto gigantesco. Se ele continua evoluindo em encarnação após encarnação de uma forma bem grande, ele atinge a angelitude muito mais rápido e ele, às vezes, ele era mais atrasado do que a maioria que estava ali, mas pela dedicação dele, ele evoluiu e atinge um nível de evolução espiritual muito grande e aquelas pessoas que ele encarnou em várias encarnações, quando ele vê o estado que ele está e ele olha para trás, aquelas pessoas que quando ele começou há 20 ou 30 encarnações atrás a evoluir, elas estão do mesmo jeito, de, do ponto de partida o qual ele começou a evoluir há 30 encarnações atrás. Ele olha para trás e diz, nossa, já se passaram 30, eu venho crescendo, eu decidi crescer a partir daquela encarnação, eu decidi crescer e são 30 encarnações evoluindo muito e eles estão da mesma forma ou evoluíram muito pouco. É isso que acontece, gente. Por isso o exílio acontece, porque a evolução não vai parar pela preguiça daqueles que não querem evoluir, porque existem ciclos planetários e o planeta tem que entrar num outro patamar evolutivo. Quem não acompanhar vai ser relocado para um planeta que habita a humanidade, uma humanidade que está vibrando na frequência, no comportamento, na, na, na parte psíquica, emocional e mental daquela humanidade que será relocada para lá. E lá eles vão continuar e podem continuar do mesmo jeito, sem evoluir de novo e aí terão que ser vai ter uma transição planetária lá eles terão que ser relocados para um outro planeta primitivo e ficam estagnados assim por muito tempo mas vai ficar assim eternamente? não vai ficando cada vez mais difícil até que chega um momento que o sofrimento é tão grande tão grande, tão grande que aqueles espíritos se entregam a evoluir porque não aguentam mais sofrer porque ficar estagnado e não querer evoluir só te traz sofrimento e dor, e Deus não quer isso, Deus quer a sua felicidade, e a felicidade você só vai encontrar se você decidir evoluir, claro, de uma forma saudável, sem se torturar, senão não há evolução, porque evolução não pode ser tortura, evolução não pode você querer exigir de si mesmo perfeição, porque você não vai ter, você vai escorregar, você vai errar, você vai perder a paciência, você vai ter uma noite que você vai encher a cara e no dia seguinte vai acordar de ressaca arrependido. Essa queda é necessária para que você fique mais forte e vai diminuindo as quedas até que você não caia mais. Então, tudo isso é necessário, nós não podemos condenar alguém porque aquela pessoa caiu. Ah, ele se converteu, aceitou Jesus e olha lá, olha lá, ele caiu, ó, eu vi ele no bar enchendo a cara. Isso é julgamento, isso vai acontecer. Não quer dizer que ele aceitou Jesus, que ele se converteu, que ele se tornou um anjo perfeito. Não se tornou, não quantos pastores a gente não assiste por aí caindo, quantos médiums espíritas não caem, quantos médiums umbandistas não caem, faz parte do jogo evolutivo, mas não vamos julgá-los, o que nós vamos fazer é instruí-los, ajudá-los para que aquelas quedas diminuírem até que chegue o ponto que ele não cai mais e isso pode demorar algumas encarnações, nós temos que entender isto. Até mesmo os espíritos evoluidíssimos que encarnam aqui como médiuns também podem cair. Menos, mas também podem cair. Então, não pode exigir perfeição. Eu erro várias vezes. Eu erro direto. Eu cometo erros, mas eu vou desistir por causa disso? Eu vou me torturar? Eu vou dizer assim, ah, melhor eu desistir? Não, você tem que continuar e perseverar. A perseverança traz a perfeição. Se você parar aí, é que você não vai conseguir. Essa é a caminhada da evolução. Então, a mediunidade foi ensinada, ela foi trazida para cá tem pouco tempo tem muito pouco tempo, não tem nem 200 anos ainda, não chega nem a 200 anos ainda, e isso no universo é muito pouco tempo. Tanto é que vocês percebam que poucas pessoas têm esse conhecimento e os que têm esse conhecimento criam um monte de interpretações, dizem que pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, que isso aqui é impossível, que você não pode incorporar esse espírito, nem essa quantidade de espíritos, ou que se for. Se disser, se disser que é um espírito elevado, não é elevado coisa nenhuma, é um zombeteiro, é um mistificador, eu só aceito se for um espírito menos elevado, todas essas limitações. Se você psicografar um livro e o conteúdo daquele livro estiver de acordo com a forma de pensar daqueles que se dizem os detentores da verdade, eles ficam muito felizes, eles dizem, nossa, que espírito elevado, que espírito evoluído, que livro maravilhoso, mas se os conhecimentos psicografados estiverem diferentes do que aqueles que se dizem os detentores da verdade, do que eles têm como verdade, aí nós entramos num grande problema. Eles dizem, nossa, esse médium está obsidiado, esse médium está fascinado, que tristeza, vamos orar por esse médium vamos vibrar por ele, ele está precisando de oração, ele está mal assistido, ele está perdido, ele está obsidiado, vamos orar por ele. Né? São esses os comentários caridosos, evangelizados, amorosos e fraternos. De crianças que acabaram de adquirir um conhecimento primário de mediunidade, que é só um conhecimento inicial, é uma introdução à mediunidade, o que Kardec trouxe, mas eles têm aquilo como a única expressão da verdade e nada mais além daquilo, e a interpretação totalmente fechada do que está escrito ali, sendo que a coisa é muito mais ampla do que se pode imaginar, muito mais ampla, muito mais a, a mediunidade aqui externada na terra, ela é pífia em relação à mediunidade externada em outros mundos mediunidade de verdade de verdade e mediunidade não é incorporação mediunidade não é isso, não é só isso ah, só é médium porque se incorpora, não incorpora então não é médium não é nada disso, a mediunidade é um conjunto de dons, é um conjunto de situações a qual, dependendo da situação, isso que eu vou falar agora não é regra, quanto mais você se elevar moralmente, quanto mais você adquirir mais luz e elevar a sua frequência vibratória, quanto mais você se aproximar de Deus, mais a sua mediunidade será Desenvolvida é a única forma de desenvolver a mediunidade se elevando moralmente, se aproximando da fonte, não de uma forma religiosa, mas de uma forma cósmica e estudando, adquirindo conhecimento. Imaginem um espírito evoluidíssimo que tem uma bagagem espiritual estrondosa nas costas de muitas vidas. Se ele encarna aqui e entra no esquecimento e não estuda, ele não vai externar todo o conhecimento que está, todo o potencial que está no espírito dele, porque ele está no esquecimento da encarnação. Então ele precisa estudar para poder relembrar Aquilo que ele já sabe, e é também através do estudo e da conexão gigantesca que ele tem com Deus, que ele nem ele sabe que tem, porque está no esquecimento. Quando ele ler, virão muitas outras informações a mais daquilo que ele está lendo quando ele ler, ele não vai interpretar de uma forma fechada ele vai interpretar aquilo de uma forma muito mais aberta, Por que, que ele interpreta de uma forma diferente dos outros porque ele é muito mais evoluído então quando ele ler um livro dos médiuns, ele vai interpretar de uma forma muito mais ampla muito mais expandida do que a maioria então ele será visto como alguém que está fantasiando muito, ele não está fantasiando, ele está enchendo aquilo de uma forma muito mais profunda, porque ele traz um conhecimento profundo de mediunidade de outros mundos do plano espiritual e aquilo quando ele ler será o gatilho para externar tudo que está dentro do espírito dele ali, escondidinho que vai eclodir é assim que acontece é assim que acontece e isso é necessário para o progresso das humanidades, é necessário que esse tipo de espírito venha de tempos em tempos, em grupos, grupos são muitos, principalmente em transições decisivas, então você se elevando moralmente, você adquirindo o estudo, o que, que vai acontecer? a sua mediunidade será desenvolvida. Desenvolvida como? Você vai sair psicografando, incorporando um monte de espírito? Nem sempre. Você nem vai incorporar, você vai chegar e vai começar a falar para as pessoas. Ué, mas ele não tem mediunidade nenhuma aí, você só vai falar. Tem sim, ele está sendo inspirado intuindo o profundamente pela espiritualidade e as pessoas nem estão percebendo vai abrir a boca e vai sair falando e muita coisa que ele falar, ele vai estar tá falando um monte de coisa que as pessoas na plateia estavam em dúvida que elas queriam saber vai falar situações que estão acontecendo na vida das pessoas sem saber que está acontecendo, porque ele não sabe o médium, mas a espiritualidade sabe não só as pessoas que estão presencial, como as pessoas que estão assistindo. É assim que a espiritualidade trabalha. Quanto mais conexão com Deus, mais as palavras vão sair e o ensinamento vai sair de acordo com cada grupo kármico, com cada grupo de pessoas que precisam ouvir aquela mensagem que o médium estará trazendo sem precisar estar incorporado ou canalizado. Ele apenas está inspirado. E intuído de uma forma muito forte, porque Deus conhece o perfil psicológico dos seus filhos, de cada povo, de cada raça, de cada país, cada cidade, cada bairro, cada continente, cada planeta, cada sistema solar, cada quadrante de galáxia, cada galáxia, cada agrupamento de galáxia, cada universo cada super universo, então ele sabe como falar com cada filho, e ele vai usar quem? Você vai ouvir uma voz que vai vir do universo dizendo, eu sou Deus, eu sou o Pai, vim falar com vocês, meus filhos, não, Deus vai usar os seus filhos mais antigos, mais experientes, mais adultos, que têm o conhecimento e, além do conhecimento, a conexão necessária, na potência necessária com o Pai, o suficiente para trazer para os outros irmãos menores, menos evoluídos, tudo o que eles precisam para evoluir mais, crescer mais e se aproximar mais de Deus. E esses irmãos menores que crescerão, que evoluirão, que adquirirão maturidade, chegará um momento em que eles serão os instrutores de outros menos adiantados e assim vai em todo o universo, por toda a eternidade. É assim que funcionam as coisas. E tudo isso é feito de forma natural. Enquanto muitos estão aqui desesperados, ai, ah, é a transição planetária, eu vou ser deportado, eu vou ser expulso, vi, vi, vendo tudo aquilo de forma empolgada, na internet empolgado com a transição planetária, com uma informação às vezes nova que aquela pessoa está recebendo agora e se empolgou com essa informação que ela tanto queria saber. Ela está empolgada, ela está às vezes nervosa e ansiosa no universo isso acontece há bilhões, trilhões, zilhões de anos, e os espíritos que já estão acostumados a participar de transições planetárias, eles fazem isso numa tranquilidade, numa paz, como se estivesse bebendo água, como se estivesse comendo um prato de comida, como se estivesse conversando com alguém, porque aquilo já é normal, é corriqueiro, faz parte e está tudo bem, tudo tranquilo aqueles que ficam ansiosos, nervosos com a transição planetária, são espíritos imaturos, infantis que estão adquirindo esse conhecimento agora e no inconsciente vem a deportação ou o exílio planetário como uma punição, como algo horrível, como algo, um castigo de Deus e não é, é totalmente o contrário disso, é uma misericórdia é uma benevolência da fonte para você, te dando uma oportunidade de recomeçar para que você possa evoluir de forma tranquila porque se você não está mais de acordo com a frequência do planeta o qual você está, que ele está atingindo, se você continuar encarnando aqui será um sofrimento atroz para você, mesmo em meio ao céu, mesmo em meio à pura alegria e felicidade pode ter certeza vai ser um sofrimento muito grande para você estar encarnado aqui muito grande, uma frustração muito grande, porque você vai ver um monte de gente evoluída daquele jeito lindo e você não vai conseguir chegar, você vai se sentir diminuído, você vai se sentir inferior, você vai entrar em depressão, então é melhor você ficar junto com um monte de gente que é igual a você, e lá Deus vai enviar umzinho ou outro superior para ajudar. Na medida certa, às vezes, esse espírito muito superior, muito evoluído, que é enviado para um planeta primitivo, ele só vai, ele só vai ensinar 10% do que ele sabe. Os outros 90% vão ficar trancados. E esses 10% já vai fazer com que ele seja levado à crucificação. Imagine se ele falar mais 10%. Então, ele tranca 90% e fala só 10%. E os 10% já vai, já, vai, já vai ocorrer o assassinato dele. Entenderam? Eu estou querendo dizer para vocês que há dois mil anos atrás Jesus não externou nem 10% do que ele sabia aqui. Nem externou isso. Ele não externou. Ele teve que segurar. Porque ele estava muito além daquela humanidade e ainda está. Até porque de lá para cá ele evoluiu ainda mais. Ele adquiriu uma perfeição maior do que ele já era. Lembra das gradações? Ele está numa gradação ainda maior de perfeição do que há dois mil anos atrás. Então, gente, é desse jeito que funciona. Então, evolua na tranquilidade, na paz e não queira fazer isso nesta encarnação tudo, porque você pode ser que você não faça nenhum por cento do que tem que ser feito nesta. Mas esse cento ou 0,2% ou 0,7% ou 0,8% ou 0,9% que você fizer já é um salto estrondoso na eternidade. O que não é legal é que você estagne a não ser que você já tenha evoluído muito e aquela estagnação necessária, como se fosse um descanso, aquela estagnação necessária durante um tempo para você repor as energias para voltar a evoluir. Assim como uma encarnação de intervalo. Você sabe o que é uma encarnação de intervalo? Imaginem um espírito que fez muita maldade, um espírito muito rebelde, um espírito que é muito inteligente, ele usou a inteligência que, de uma forma que causou a desgraça de muitos. Então, um espírito muito difícil que não quer evoluir. O que, que a espiritualidade faz? Isso não é regra, cada caso é um caso. Eu vou falar, alguns casos são assim. Eles pegam esse espírito e levam a reencarnação para ele reencarnar com problemas mentais, problemas mentais severos. E durante toda aquela encarnação que ele está com problemas mentais severos, ele nem retroage na evolução e nem progride, ele fica estagnado durante toda aquela encarnação. Essa é uma encarnação de intervalo, para ele pensar na vida. Uma encarnação inteira pensando na vida. Pensando como, se ele está com problemas mentais. Pode ter certeza, ele está pensando na vida. Sem saber que está. Principalmente quando ele dorme e desdobra. Ele está pensando na vida. Pode dar o um microfone para ela.
1: E neste, caso, neste caso, o espírito que vem com esse problema é totalmente lúcido. Ele sabe o porquê dele estar assim. Ele sabe, naquele mutismo ele não fala, os que vêm com paraplegia, as crianças que estão com paralisia, mas a mente funciona e eles entendem exatamente, eles sabem o porquê deles estarem ali, é bem interessante isso. Então, eu tive a oportunidade de presenciar uns vários casos no, quando eu trabalhava numa equipe de operação espiritual. Então os pais traziam as crianças e o doutor, na época o doutor Herma, conversava com a criança e a criança interagia com ele, é, fazendo sinais com as mãos, coisas que ele não, que ele não fazia com os próprios pais. Então é bem interessante, só para
0: complementar, obrigada. Sim, tá certo, é isso aí mesmo que ela disse. E aqueles que evoluem de forma rígida, de forma agressiva, de forma fanática, de forma extremista, exigindo às vezes, é, às vezes são exigências que estão além do que aquele espírito pode conseguir naquela encarnação, esses que evoluem dessa forma são espíritos imaturos, são espíritos muito imaturos que ainda não sabem como evoluir. Estão aprendendo a evoluir. Então eles são colocados em religiões onde a linguagem é mais infantil. É um início de caminhada. Esses espíritos não podem ser colocados para estar numa religião como a doutrina espírita ou como a Umbanda, que traz um conhecimento mais científico, mais profundo da realidade do espírito, porque eles não vão compreender a doutrina espírita, não vão compreender o conteúdo científico profundo da doutrina espírita. Mas é porque a doutrina espírita, então, é melhor do que a religião dele, uma religião mais infantil? Não, não é melhor. As duas são boas. É que cada espírito é colocado no local que ele ele já pode suportar aquele conhecimento e aprender. Não adianta você pegar um espírito que está naquela religião que traz um conhecimento primário, infantil, e colocar numa religião que traz um conhecimento de mestrado. Tá? Então, é desse jeito que funciona e nós temos que entender. O dia que nós entendermos como funcionam as coisas... Todos nós nos daremos bem, todas as brigas e discussões por causa de pontos de vista, por causa de, não, a realidade espiritual é assim, você está equivocado, isso aí está errado. Tudo isso aí, todas essas discussões que muitos dizem assim, não, nós vamos conversar de forma amigável, não vai nada, vai brigar porque espíritos imaturos não sabem conversar de forma amigável e os espíritos imaturos são aqueles que habitam este planeta sejam intelectuais ou não os espíritos maduros aqui são poucos que sabem conversar assim como existem as arapucas que as crianças fazem com os adultos quando por exemplo pega um médium extremamente evoluído e coloca no programa Pinga Fogo para conversar com o pastor evangélico são as crianças pegando um espírito maduro para colocar junto com o outro, porque quer ver briga e discussão só que o espírito maduro entende o que está acontecendo, aí ele faz assim, ele bota as mãos entre as pernas, fala mansinho e entra no jogo das crianças e diz assim né, eu quero dizer para o meu ilustre amigo irmão, pastor evangélico que isso, aquilo e aquilo outro e fala mansinho de uma forma educada de uma forma branda, porque ele sabe muito bem qual é o clima que as crianças, que as crianças espirituais querem criar ali e ele não vai cair nessa ele não vai discutir ele não vai brigar ele dá a explicação dele mas ele dá a explicação dele sabendo que o irmão evangélico não vai aceitar ele pode dar uma explicação profunda, detalhada, ele pode provar para o irmão evangélico que a reencarnação existe. O irmão evangélico vai se portar de uma forma muito educada, ainda mais porque está na frente de muitas pessoas, ele vai se postar de uma forma muito educada, muito legal, mas ele não por dentro, ele não está aceitando nada do que o Chico está falando, porque ele não está no momento dele, ele precisará de mais encarnações, de mais vivência espiritual, de mais conteúdo, de mais bagagem para poder entender o que o Chico está dizendo. E o Chico sabe disso. Por isso ele não briga. Porque o Chico sabia em qual planeta ele estava. Geralmente, em mundos atrasados, a humanidade que vive em mundos atrasados são aquelas que se comportam como se soubessem todo o conhecimento do universo. Quem tem esse tipo de atitude, que se comporta como se soubesse todo o conhecimento de, do universo, demonstra o seu atraso evolutivo nesse tipo de comportamento. E muitos deles falam assim, eu sou pequenininho, eu sei muito pouco. Mas é tudo da boca para fora. Quando você vê as atitudes dele em discussões, eles agem como se soubessem tudo. Então, aquilo que ele fala é totalmente o contrário quando ele demonstra nas suas atitudes, as suas convicções. Demonstrando, assim, o seu nível evolutivo inferior, o seu nível evolutivo animal, ainda extremamente extintivo totalmente distante de uma vida espiritual, angélica, evoluída e superior, totalmente distante, porque nunca estiveram em planos espirituais superiores, o máximo que chegaram foram em colônias espirituais muito próximas à crosta, colônias espirituais acima de frequência mais elevada como aruanda, colônia grande coração, esse tipo de colônia, esse espírito, esse tipo de espírito nunca entrou porque não tem frequência nem evolução espiritual para entrar o máximo que conseguiram entrar foi numa colônia nosso lar, nova esperança, que está mais próxima da crosta, foi o máximo que conseguiram e viram muito pouco e quando eles encarnam mesmo no esquecimento eles demonstram pelo comportamento deles, pela opinião deles, pelas convicções deles que eles não viram nada no universo, mesmo com vários livros na cabeça. São só livros, são só teorias, eles não tiveram prática. E a prática vale muito mais do que teoria, e vocês sabem disso, nos empregos é assim. Muita gente que não fez faculdade que não fez mestrado, mas tem uma prática de 30 anos, sabe muito mais do que aquele que acabou de se formar no mestrado, no doutorado, e começa a trabalhar e chega lá perdido. E aquela pessoa que não fez nada disso ensina quem acabou de chegar, porque na prática vai ser bem diferente da teoria. Então nada melhor do que alguém que teve a prática, que viu, que vivenciou, que está tudo gravado no espírito para falar. Quem tem livros decorados e sem vivência fala de uma forma. Agora, quem tem vivência fala de outra, mesmo que não tenha livros. E se tiver livros, melhor ainda, porque os livros serão os gatilhos para despertar todo o conhecimento que já está ali no espírito. Então, gente, é desse jeito que muitas coisas acontecem no universo. Se vocês quiserem acreditar, estejam à vontade. Se vocês não quiserem acreditar, também estejam à vontade. Não estou aqui para forçar ninguém a acreditar em mim. Eu só estou externando as minhas opiniões. O que eu sinto, o que eu vejo e o que eu recebo. Agora é com vocês. Se vocês querem é, seguir ou acreditar ou não. Mas uma coisa é certa, eu não estou aqui à toa, porque nada é por acaso. Se eu estou aqui com a minha cara no YouTube para o mundo inteiro, algum propósito tem, porque eu mesmo nunca quis aparecer, eu sempre quis ficar no meu anonimato. Até porque eu me acho totalmente incapacitado para fazer o que eu estou fazendo, mas estou fazendo totalmente incapacitado mas estou fazendo então gente essa é a nossa conversa para a gente refletir com relação ao que o Wilson trouxe e com relação a um pouco de mediunidade e da nossa visão em termos de escalas evolutivas, de como evoluir e a nossa visão de universo também possa é, expandir um pouco, quer falar mais alguma coisa? Não, só um tá, assim. Tudo certo. Talvez no que eu falei possa ter até te explicado com relação a alguma dúvida. Se é, vocês tiverem alguma dúvida e eu souber responder, eu estou aí. Tá bom? É isso aí. Obrigado.